0: Bueno, esto es Conversaciones en Chanclas 2020 con Hit Y esta, en esta tarde el invitado especial es Iván El Compi este, ¿Cómo estás Iván? Esperamos que te encuentres muy bien Es una bendición poder te tener aquí a distancia Pero siempre expectantes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Y hoy queremos escuchar ...un poco sobre tu testimonio... ...y aprender un poco sobre ti... ...lo que has aprendido también a lo largo de los años... ...y el proceso que has estado llevando pues... ...en, en tu caminar con Dios... ...y queremos empezar como desde la primera parte... ...o sea, ¿cómo era tu vida... ...antes de Cristo? ¿Cómo era tu, tu manera de llevar tu... ...tu vida, tus decisiones... ...tus actitudes, ¿Cómo, ¿cómo era antes? Si pudieras empezar con eso... ...obviamente queremos que te presentes... ...ante la audiencia... Aquí en Conversaciones con Chanclas 2020, Hit, eh, te puedes presentar ante la audiencia para que puedan conocer un poquito sobre ti y sobre el testimonio de lo que Dios está haciendo. Y procedemos a que contestes este, la pregunta de cómo era tu vida antes de Cristo.
1: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar. Mi nombre es Iván Valdés, soy de Ciudad Valle, San Luis Cotosí. Eh, realmente para mí es un, una gran oportunidad que, que Dios me da poder estar este, en medio de este podcast este, Conversaciones en Chanclas, hit y tuve la oportunidad de estar visitando la ciudad de Colima y realmente es una ciudad súper hermosa con gente llena de, de bondad gente buena realmente Colima ha dejado, un, ...ha dejado huella en mi corazón... ...y me ha dado la oportunidad de conocer personas súper especiales... ...como lo son ustedes, Heath... Y, ...y cada una de las personas que tuve la oportunidad de... ...de poder conocer allá en Colima... ...y pues bueno... ...realmente una de las... ...grandes enseñanzas que... ...que he recibido... ...o lecciones de vida también le pudiera llamar... ...de cómo mi vida era sin Dios... ...pues realmente... ...una vida... Fuera del propósito de Dios, pues realmente es tristeza, este pues muchas veces dolor, eh, rebeldía. Se pudiera también decir orgullo, soberbia. Y mi vida antes de que conociera a Dios, pues estaba un poquito sin rumbo. Yo creo que parte de, de la temporada más fuerte que yo pude estar viviendo fueron de los 14 años a los 22 años que fue una de las etapas de mi vida que marcaron mucho y que realmente pues me atrajeron pues muchos problemas eh, me atrajeron muchos eh, procesos, circunstancias fuertes donde ver el. donde mi vida se estaba ya sumergiendo en el tema del alcoholismo. Eh, realmente no caía así a fondo en el tema del alcoholismo, pero. Sí, mi vida estaba tomando un rumbo donde pues ya estaba como que agarrando o perdiéndome en, en cosas que pues traen consecuencias pues muchas veces ya hasta la muerte por, por el abuso del alcohol y, y eso te lleva al tema de las drogas, eso te lleva también al tema de lo que es la adicción a la pornografía que eran de las talón de Aquiles que pues, realmente estaba afectando mi vida pero... Aún en medio de todo eso veo como la misericordia, la gracia de Dios siempre nos acompaña en todo momento. Y yo pudiera decir que, que mi vida sin Dios pues era eh, pues, salirme del, del camino, salirme de, de ese plan divino que Él tenía para mí. Y raíz a todo este, este, este desvío pues eh, en el 2011 fue como pues por una decisión de la desobediencia de mi padre trajo consecuencias devastadoras y, y que realmente marcó mi vida, llegar al punto donde estuve al borde de la muerte debido a un secuestro que, que tuve, donde pues recibí la peor golpiza que pude haber recibido en mi vida, los la, peores abusos, abuso emocional, pues fuerte, abuso físico, este, hasta llegar también a a, como les digo, al, al borde de la muerte, pero sí fue algo que, que marcó mucho mi vida. Entonces, la vida sin Dios, pues trae dolor, tristeza, trae pues consecuencias muy duras.
0: Fíjate, compi, este algo que, que estabas diciendo ahorita es como que sin Dios no, no hay nada, pues no hay felicidad plena, no hay un futuro certero, no hay esperanza al final de cuentas. Y, y algo que, que pude escuchar ahorita que me gustaría indagar un poquito es cómo el hecho de estar sin Dios desde los 14 hasta los 22 años haciendo prácticamente lo que tú querías te llevó a tomar decisiones que lastimaron tu corazón y, y, y obviamente que, que también te lastiman a la gente que te rodea, ¿no? Y algo que me gustaría como indagar un poquito que yo creo que es algo en lo que los jóvenes hoy en día batallan mucho y están involucrados es con el tema como de la pornografía, ¿no? Que tú comentabas que que el hecho de estar alejado de Dios te, te, te llevó a, a este punto donde tú caes y, y tienes, un, tienes una intervención con la, con la pornografía. Y me gustaría que me platicaras un poquito cómo, cómo, cómo fue eso, o sea, cómo, cómo fue tu contacto con pornografía. Porque a veces, a veces es muy inocente, a veces es, es una parte donde otras personas te lo inducen. Y, y yo creo que esto destruye mucha, muchas cosas. Destruye a la persona y destruye familias también, ¿no? Y después de eso también este, me gustaría como que nos platicaras un poquito de cómo fue el proceso de, de este secuestro, cómo... Yo creo que a veces los jóvenes pensamos que somos invencibles y que no necesitamos a Dios, pero a veces Dios hace cosas que nos hacen estar como siendo vulnerables, aun cuando creemos que... Son tragedias, yo creo que a veces Dios las tragedias las utiliza para su gloria y, y para enseñarnos, ¿no? Y me gustaría aprender también un poquito que nos contaras cómo fue este proceso, ese día del secuestro, cómo, cómo se llevó a cabo, qué estuviste pensando en esos momentos cuando te tenían agarrado, cuando estaban a lo mejor golpeando, qué pensabas, recordabas algunas palabras... ¿Te acordaste de tu familia, de algunas personas, de algunos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Si quieres platicarnos un poquito sobre estas dos cuestiones que te planteo.
1: Pues sí, este, creo que hoy en día una de las pandemias, pudiera llamarle, que está afectando mucho a la juventud y, y es algo que, que está a un clic de distancia, pues es el tema de la pornografía. La pornografía mata el amor, la pornografía realmente distorsiona el significado real de lo que es el sexo, ¿no? Como Dios, pues, experto, diseñó eh, con un plan y un propósito el tema del sexo. El sexo no es malo, el sexo es un regalo de Dios para que lo pueda disfrutar dentro del matrimonio, pero hoy en día la pornografía ha distorsionado totalmente pues el tema del sexo. Y aunado todo esto, ¿no? Pues cómo la pornografía hace que surjan las llamadas parafilias, de ahí viene el bisexualismo, ser bisexual, de ahí viene el homosexualismo, el transvertismo, de ahí viene este, el bisexualismo y cada una de estas parafilias que, que sabemos que distorsionan, eh, pues el tema del sexo. Me acuerdo que el primer contacto que yo pude tener con la pornografía fue a la edad como de los 14, 15 años cuando tuve el primer contacto con la pornografía debido a que uno de mis primos pues, este, pues tenía contacto con la pornografía y, y él dejó una revista y fue la primera vez que pude tener contacto y a partir de ese momento pues mi vida empezó a tornarse totalmente diferente. Uh, el tema de la pornografía aprendí que, que es una adicción es una adicción que conforme tú estás teniendo el primer contacto quieres más, quieres más, quieres más y pues empiezas a, a profundizarte con el tema de la pornografía y creo que eh, algunas de las personas que en este momento tal vez me, me pudieran estar escuchando quiero decirte que que Lo único que te puede ayudar a salir de toda esta adicción Del tema de la pornografía Pues es Dios Dios ha dado te ha dado personas Que están a tu alrededor Solo no vas a poder Sino que Dios pondrá personas a tu alrededor Compañeros de batalla Para que puedas tú apoyarte en ellos Y, y puedas tú ser una persona Con la que tú puedas confesar lo que estás viviendo Y, y ese compañero de batalla Te podrá ayudar para que tú puedas salir de esta adicción, es posible salir de la pornografía, sí, sí es posible, todo con la ayuda de Dios y con compañeros de batalla que, que Dios pondrá a tu alrededor, así que en mi vida personal es algo que, que quedó en el pasado y, y que ahora puedo decir que estoy completamente libre de toda esa adicción que, que realmente mata el amor y e distorsiona todo totalmente, y sí, eh, fue en el 2011 que iré cuando eh, pues pasó este tema del secuestro, fue uno de los momentos más difíciles que yo pude vivir en mi vida Me acuerdo que cuando iba rumbo camino a mi casa me, me siguió una camioneta Y en medio de todo ese momento pues fue algo que, que pues trajo cosas difíciles Trajo momentos de tristeza, eh, me acuerdo que me bajaron de la camioneta, me me metieron a una cajuela y en la cajuela pues iba esposado, todo golpeado. Me golpearon con un gato de carro en mi cabeza y realmente me dolió mucho lo que me estaba pasando. Y uno de los pensamientos que venía mucho a mi mente era cuando mi abuela me predicaba del Evangelio. Mi abuela siempre estuvo conociendo del Evangelio y ella me hablaba y yo rechazaba el mensaje que ella me daba. Y, y esa es una de las cosas que pues cuando iba a la cajuela me daba mucho miedo de morir y recordaba esos momentos donde mi abuela me decía, entrégate a Jesús, entrégate a Jesús y como joven, ¿no? muchas veces ignoras, no obedeces, no escuchas el, el mensaje que te comparte la gente que te ama, que te rodea, porque pues realmente pues eh, vives como en ese orgullo vives como en esa soberbia donde piensas que todo lo que tú haces está bien pero realmente no es así ...las decisiones que pude haber tomado pues trajeron momentos difíciles a mi vida... Y, ...y recuerdo que me dio mucho miedo de morirme... ...y ahí fue donde yo en esa cajuela pude tener mi primer encuentro personal con Dios... ...ahí fue donde pude doblegar mis rodillas y, y poderle decir a Dios... ...Dios te necesito... ...lleno de temor, lleno de estando esclavo, esposado, triste... ...tocando fondo en mi vida pude rendir mi vida y decirle, Señor, ayúdame, que te necesito.
0: Me gusta, me gusta la analogía que utilizas, compi, de cómo la pornografía hoy en día es una pandemia, pues cómo está destruyendo masivamente a tantas personas, tantos jóvenes, tantas señoritas, tantos adultos. Y algo que dices que me gustó mucho es que mata el amor, o sea, la pornografía mata el amor, distorsiona la realidad de lo que es el diseño original de Dios, ¿no? Y hace un tiempo, bueno, el año pasado, leí un libro sobre, que habla sobre esto, pues, y me encanta que la, el autor dice que una de las cosas que utilizaba como motivación para no ver como pornografía y, y no rendirse ante esto era que para él poder amar correctamente era eso, tenía que, no tenía que someterse a más pornografía, a más distorsión de la realidad, ¿Por qué? porque él, él entendía que para poder amar plenamente y completamente debe estar libre de esto, debe estar libre de esta, de esta adicción, no y a veces como jóvenes muchos no lo entienden, incluso piensan que es lo más normal, ¿no? pero una realidad, una verdad es que en verdad mata el amor, o sea, dejas de, de amar a las personas realmente y empiezas a verlas simplemente como un objeto y ese no es el diseño que Dios creó no y me encanta o sea que, que tú has estado involucrado en, en poder ayudar a otros con este ministerio de ya basta no y está increíble o sea que que te preocupes por esta generación y por las generaciones que vienen detrás porque creo que más que nunca las generaciones que vienen detrás de nosotros están más expuestas a a esta a esta a esta situación, a, a esta pandemia, como lo llamas tú. Y creo que está increíble que haya gente que se preocupe por esto y que esté haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces, pues, increíble lo que está haciendo con Pi. Y volviendo también a lo del secuestro, eh, yo creo que a veces... Yo creo que en ese momento, obviamente, tú tenías miedo de morir. Tenías miedo de que, que ahí fuera a terminar. Y yo creo que incluso lo pensaste, ¿no? Como, ¿sabes qué? Pues aquí quedé, ¿no? Pero... Dios propició ese momento, o sea, utilizó la tragedia para poder utilizar, para poder dar, darse a conocer a ti, para que, para que pudieras ver la realidad de quién era él, ¿no? En un medio de una tragedia, porque yo creo que Dios entendía, ¿no? Como, eh, Iván no va a entender, no va a entender, por la buena su abuela le ha estado hablando. Y te entiendo porque yo también tengo una abuelita que es cristiana y desde niños me acuerdo que nos enseñaban y su papá también. Y la neta, pues yo hacía caso mismo, nomás decía que sí, que sí. Pero creo que Dios tenía planeado ese momento. Aun cuando podía aparecer una tragedia para ti, yo creo que ese fue el momento crucial para que tu vida empezara a ver un cambio genuino, un cambio real en, en, tu, en todo lo que tu vida conlleva. no Y, y me, me encanta cómo a lo mejor uno podría pensar es que Dios es bueno, se supone, ¿no? ¿Por qué nos permite que pasen cosas malas? Bueno, pum, ahí está una respuesta contundente, una vida, una vida que da un ejemplo de cómo una tragedia que Dios usa la convierte en un bienestar, y no solamente para esa persona, sino para todas las personas que lo rodean, ¿no? Porque al final de cuentas Dios ve eso, ve, ve, ve que otras personas a través de las situaciones que nos pasan puedan ser bendecidas y su nombre pueda ser conocido, ¿no? Este y, y quiero preguntarte cuando estabas en ese momento que estuviste pues obviamente buscando a Dios yo me imagino que en tu mente orabas no sé tú en algún punto perdiste la esperanza como dijiste sabes qué pues Dios aquí se acabó no voy me van a matar pensaste en tu familia estabas esperando que a lo mejor tu padre llegara tu mamá llegara despedirte de ellos y, y si pasó así, o sea, si, si tú perdiste la esperanza y de repente lograste ver como lo de tu padre, ¿no? Creo que llegó, o ¿cómo fue esa parte de que si te topaste pues con tu papá, te tocó verlo, ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Sí, realmente veo como en los momentos de oscuridad, de los momentos de, de que se ve como una tragedia, Veo que su gracia siempre inundó mi vida en todo momento. Ver cómo, aún en medio de, del mal, porque realmente existe, sí te das cuenta de que el mal existe, con el simple hecho de escuchar las voces de estas personas, unas voces muy raras. Saber de que estás rodeado de gente que realmente está haciendo el mal, personas que han matado, decapitado, fama que tienen de, de descuartizar gente. Y ahora ser víctima realmente te das cuenta como, pues, aún en estos momentos eh, te das cuenta que Dios los usa para, para un bien, para un plan y un propósito. Y no con esto, tú que me escuchas, quiero decirte que, que esperes a que toques fondo para poder volverte a Dios. Creo que es el momento correcto hoy para que tú puedas tomar un alto y no estar viviendo una situación parecida porque realmente no se lo deseo a nadie porque es un momento muy duro, de mucho dolor, de mucha eh, angustia, preocupación. Eh, eso es lo que ocasiona el pecado. El pecado es lo que ocasiona el que, pues, estás lastimando, estás haciendo daño, pues, a la gente, no solamente a ti, sino que haces daño a la gente que te rodea. Entonces, no esperes a tocar fondo para que tú puedas volverte a Dios y, y, y puedas, pues, eh, evitar todos estos momentos que realmente no te lo deseo, que es muy muy angustiante. Así que hoy es momento de que tú te vuelvas a Dios, pongas tu confianza en Dios. Tal vez por momentos ya lo has conocido, pero te desviaste de los propósitos de Dios. Nunca es tarde. Ahora es el momento en el que tú puedas arrepentirte, tomar la decisión de volverte de tu pecado, poner tu fe hacia Dios, de que tú sabes que la gracia de Dios es un regalo que no merecemos, pero que está vigente para todos aquellos que creen, que confían en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que hay esperanza. Fíjate, diré que en el momento en el que yo estoy en la cajuela, recordando estos momentos, eh, creo claramente que, que ahí tuve mucha convicción acerca de quién era Dios, de cómo Dios es alguien amante, que aún en los momentos más oscuros de tu vida, Él te acompaña. Aún tú siendo la persona más mala que puede existir en esta tierra, cuando Él tiene un plan para ti, eh, Él te abraza, Él te inunda de paz. Fíjate que en ese momento, pues, surgió algo, pues, se pudiera decir algo milagroso en mí, donde Él me inundó de mucha paz, me inundó de mucha confianza, y con detallitos, Él empezó a mostrarme que Él estaba conmigo, y que Él tenía un plan y un propósito para mi vida. Me acuerdo que... Hice una oración, le dije, "Señor, ayúdame, muéstrame que tú estás conmigo en este momento, en este lugar cuando ya me llevaban y me bajaron de la camioneta, me llevaron a una casa de seguridad. Me acuerdo que esta persona que, que me aventó, me tiró ahí en la cuarto de seguridad, me empezó a decir cosas que pues me empezaron a como que inquietar, pero Dios ahí estaba conmigo dándome paz y le dije, "Muéstrame que tú estás conmigo." Y pues de una manera eh, sorprendente la persona que estaba a cargo de la de la casa de seguridad, tenía la radio todo volumen, me acuerdo en este momento y me da mucha alegría ver cómo Dios me mostró que estaba conmigo, me acuerdo que tenía la música todo volumen en la casa de seguridad y empezó una de las alabanzas que pues realmente yo no conocía pero que estaban con un eh, con un mensaje de Dios, no sé si conozcan esta canción que ya es un poco viejita, pero me acuerdo que es: Levantó mis manos, aunque no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Algo así va. Me acuerdo cuando empezó esa canción, me acuerdo que empecé a cantarla. Empecé chichillo porque era una respuesta que yo le había pedido a Dios y Él me respondió, como Él diciéndome, aquí estoy contigo, hijo. Después de que terminó la canción, como cinco minutos después, llegaron por mí, me llevaron a entregarme con mi papá, y ahí pude ver como un padre, pues, da la vida por un hijo. Y de igual manera pude ver, entender el grande amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, de cómo... Pues mi padre me enseñó, me, me hizo entender de cómo mi padre terrenal me ama de una manera muy fuerte. Y me puso, me puso a pensar de cómo mi padre celestial que está en el cielo me ama tan profundo. Así que, pues, aún en medio del caos, pude volverme a encontrar con mi padre y, y pues sin sí, me daba un poquito de temor de que mi padre se pusiera un poquito, pues, mal por todas estas impresiones tan fuertes que él estaba viviendo. Eh, él, pues, con la impotencia de querer hacer algo, pero está rodeado de como de 20, 25 personas armadas, fuertemente armadas, con calibres de armas muy, eh, pues, grandes. Y, y a mí me daba mucho miedo de que mi padre le fuera a dar como, este, pues algo en su en su salud, pero gracias a Dios veo cómo Dios le dio la firmeza, le dio la fortaleza, le dio la gracia para poder tratar y lidiar con todas esas personas y, y ver cómo pues Dios estuvo siempre en medio de todo este proceso. Así que no esperes a que pases por momentos como los que te estoy contando en este momento para que tú puedas entender los planes y los propósitos de Dios. Yo sé que tal vez algunos de ustedes han pasado, tal vez estás como que haciendo empatía con lo que te estoy compartiendo. No es obra de la casualidad que hoy tengamos vida, sino que Dios nos ha permitido tener vida porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Muchos han perdido la vida en un secuestro, pero si nosotros estamos hoy vivos es porque Él tiene un plan.
0: Sabes, compi, yo, yo concuerdo completamente contigo, creo que a veces la gente está esperando que pase algo muy difícil o una tragedia para volverse a Dios, pero yo concuerdo contigo, no sabes, no es tarde para que vuelvas a casa, no es tarde para que si has conocido a Dios y te has alejado, nunca es tarde para que regreses. Entonces, compi, yo concuerdo completamente contigo en ese aspecto. Y, y pasando a esta parte de donde todo lo que viviste, como estando en ese momento, me imagino que es algo impresionante, algo impactante, la verdad es que yo no lo imagino, y, y la verdad es un testimonio viviente, compi, de lo que Dios hace, lo que puede hacer, y cómo él lidia con las situaciones complicadas, eh, es impactante cómo todo ha sucedido, y, y hoy veo como frutos de eso, que he tenido la oportunidad de convivir contigo, de conocerte, veo cómo Dios te ha usado grandemente, ¿no? y cómo tú decidiste ir, entregarle tu vida y, y ver que él estaba contigo, o sea, me impacta cómo Dios te muestra que él está contigo y, y, él, y te invade de paz en medio de estas circunstancias tan complicadas y adversas, eso me, 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 me reta, ¿no?, a, a, a seguir confiando en Dios, a seguir creyendo que él tiene siempre el control, ¿no?, y así como tú dices que si hoy estamos vivos es por su gracia y porque él tiene un plan, entonces creo que debemos seguir confiando en esto, contigo, o sea, con... Está increíble esta parte que nos cuentas, ¿no? Pero sé que no es solamente esta parte maravillosa, obviamente, difícil quizá, pero creo que Dios siguió haciendo, ¿no? Y quiero que nos platiques un poquito cómo, cómo fue el después de eso, cómo fue que Iván trasciende esta, esta, esta circunstancia complicada, la familia y todo, cómo te, te ven y, y, y cómo empieza tu caminar con Dios a partir de entonces. Y yo sé que después viene lo de Cristo para las naciones, que te fuiste a Estados Unidos, estudiaste allá. ¿Por qué no nos platicas cómo fue el después de esta situación y cómo también fue tu proceso para irte a, a, a Cristo para las naciones?
1: Pues sí, este, ya después de todo este proceso, de toda esta oscuridad, de esta... Tormenta de este desierto que, que pasé en medio de toda esta tragedia, en medio de todo este proceso en mi vida. Este, pues empecé a profundizar mi relación con Dios. Empecé a conocer más de Él por medio de la Biblia. Empecé a profundizar mi relación con Él por medio de una vida de oración. Dios empezó a mandarme amigos, personas que conocían del Evangelio y, y poder empezar a conocerlo por medio de ellos. Este, realmente eso fue algo que, que veo como Él manda personas para poderte ayudar y avanzar en todo proceso. Me acuerdo que duré en mi casa encerrado como unos, unos seis meses. ¿de? Mi papá después se compadeció de mí porque tenía como que muchos problemas de temores, inseguridades, de salir a la calle así mi padre ya después me vio como que estaba un poquito, como que un poco mal emocionalmente y pues él optó por enviarme para, para Atlanta y estuve viviendo en Atlanta por seis meses, me fui de mi ciudad, después regresé y todo eso pues esa salida que tuve para Atlanta pues me ayudó también mucho para poder eh, Salir de, de todo esto y, eh, y pude profundizar mi relación con él. y Regresé y empecé a hacer mis actividades normales. Empecé a hacer mis actividades de... de mi, volví a retomar el tema de la universidad. Empecé a... A mi último año de la universidad a retomarlo. Me gradué de ingeniero agrónomo. Terminé mi carrera y empezaron este, a, a surgir cosas pues buenas. En el proceso que conocía más del Señor también este, me tocó de que me tocó atropellar un viejito. Me volteé de mi coche. Y otros procesos se, se venían y así, pero veía como Dios estaba fortaleciendo mucho mi fe. Al llegar al momento donde ya terminé mi carrera, como les decía, y, eh, me surgió mi primera oportunidad de mi trabajo. Después este, empecé a involucrarme en el tema del ministerio, a servir en el, en el hospital, a servir en un centro de rehabilitación de adicciones. Después Dios me abrió la puerta para poder estar compartiendo en una misión. este. Y así empecé a infiltrarme, empecé a involucrarme en el tema del ministerio. Y, y mi vida empezó a tornar totalmente diferente, donde él estaba dando mucho gozo, mucha alegría, trayendo paz, trayendo fuerza, sabiduría, conocimiento, más inteligencia. Y te das cuenta cómo tu vida cuando tiene un encuentro con él, te cambia totalmente tu manera de pensar, tu manera de actuar. Tu manera de vivir la vida es totalmente diferente, como que tu vida tiene un enfoque correcto y puedes saber que la verdadera felicidad tú la puedes encontrar en Jesucristo. En Él podemos encontrar esa, ver, esa plenitud, esa, ese verdadero gozo, ese verdadero eh, plenitud que, que satisface todas tus necesidades, tanto físicas, emocionales, espirituales, el él es el que satisface todas nuestras necesidades. Después de estarme involucrando en el ministerio, ya empiezo a como que tener el, el, el sueño, ¿no? Empieza a surgir un sueño en mí de, de prepararme en una escuela bíblica. Y intenté una vez, me apliqué para la beca, me la rechazaron allá en Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Y pues no perdí la esperanza y seguí aplicando hasta que llegó el momento donde ya no me dieron la beca, pero tuve la manera... Dios me proveyó económicamente para poderme ir para CIEFENA y, y pues se abrieron las puertas y en el 2015 tuve la oportunidad de poder estar del 2015 al 2017, poder estar en el Instituto de, ahí de Cristo para las Naciones y realmente Dios me regaló muchos amigos y es por eso que hoy puedo tener este contacto con ustedes por medio de Joel Hernández, que él es uno de mis mejores amigos que Dios me ha dado y que Él ha sido de mucha bendición para mi vida. Y Él me invitó al campamento de HIT y, y con mucho gusto acepté la invitación. Y es por eso que hoy estamos aquí en conversaciones, en chanclas con el Gire y, y ver cómo Dios lo tenía todo planeado, ¿no? Y ahora, pues, que ya tengo 32 años, Dios me ha permitido tener 32 años. Ya tiene 10 años que viví todo este proceso y de... Y ver cómo era mi vida, cómo, fue el cómo era mi vida sin Dios, cómo fue el proceso y cómo es mi vida ahora con Dios. Realmente, pues no todo es color de rosas, hay procesos, hay situaciones, pero la diferencia es que Él está presente. Y cuando Él tiene un plan para ti, Él lo cumple de una o de otra manera. Entonces la vida con Dios no lo cambiaría por nada. Mi vida con Él es tan precioso saber que Él está con nosotros, que Él me ama, que Él me ha perdonado, que no hay condenación, que no hay culpabilidad, que no hay rechazo, sino que hay aceptación, sino que hay perdón, hay misericordia, hay gracia. Realmente lo tenemos todo cuando Él está presente. Así que, si tú que me escuchas, busca a Dios, Él te perdona, Él te ayuda, Él te levanta, Él te fortalece, Él te da todo lo que tú necesitas. Es tan maravilloso tener una relación personal con él y, y pues lo es todo. Estoy tan contento y tan feliz de que hoy él esté en mi corazón y, y pues él tiene un plan y él va a cumplir sus planes, y sus propósitos, sin lugar a dudas.
0: Oye, compi, realmente fue toda una travesía después de la tragedia hasta que pasa, que te secuestran. A lo mejor uno podría pensar, ¿no?, como pues retomas tu vida normal y pues estás bien y pues sigues este, como tus actividades normales, ¿no? Pero obviamente fue todo un proceso que, al igual que, que lo que pasa en la tragedia que Dios utiliza en este proceso para, para profundizar, que tú profundices más bien en, en la intimidad que tienes con Él, ¿no? Y que le vayas conociendo y que te vas a Atlanta. Yo sé que ese tiempo allá en Atlanta te sirvió también mucho para... Para poder conocer más de Dios, ¿no? Y, y está increíble que regresas y te involucras en iglesia y, y vas viendo y Dios te va encaminando, ¿no? Yo creo que Dios sí nos encamina hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y, y, y hoy puedo verlo en ti, ¿no? O sea, como después de todo lo que pasó, este proceso, porque a veces la gente piensa que es un proceso rápido y todo tiene que pasar rápido. Yo le voy a servir a Dios y al siguiente semana ya se ve evidente hacia dónde Dios me está llevando. Pero no, o sea, como tú dices, han pasado 10 años de esta tragedia, y, y, y has estado aprendiendo, y has sido todo un proceso, ¿no? Y hoy puedes ver frutos de eso, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado, y, y Dios sigue trabajando en ti, y eso está increíble, ¿no? Y, y me encanta cómo te, empezas, te empiezas a involucrar en, en, en lo que es iglesia, a ir a los, a los hospitales, a, en una obra ya en, en, en la Potosina, en, en Ciudad Valles, o sea, estuvo increíble cómo tú te, te ves, te ves este, sumergido ya, en mayor magnitud en, en, la, en lo que es iglesia, pues. Y yo creo que de ahí nace no ese deseo de de servir en, de ir a CFNA y prepararte. Y yo no sabía, fíjate, que no, habías, no te habían aceptado la beca la primera vez que metiste, pero yo creo que cuando es un sueño que Dios ha puesto, Dios lo va a cumplir, ¿no? Y, y yo creo que a nosotros nos toca como confiar en Él y obviamente pues se ve evidente que tú lo hiciste. Y, y, pero quiero saber cómo, cómo fue... El irte allá a FNAI, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tú llegas? ¿Cómo viviste estando en, en Estados Unidos? ¿Cómo fue ese tiempo allá? Y cuando te regresas para acá, ¿fue difícil? ¿Realmente no lo no querías o sabías que Dios estaba mandando a, a México una vez más? ¿Cómo fue esto?
1: Pues fíjate que en el año del 2015, como te decía... Me llegó la solicitud de que me habían aceptado como... ...como nuevo estudiante de Cristo para las Naciones. Y recuerdo que fue en el... ...que fue en julio, creo, si no mal recuerdo. Llegué a la escuela en CFNI. Y me acuerdo que ya era el día del registro. Y fue una gran impresión poder llegar... ...este... ...y verme rodeado de... Pura gente internacional, gente de Corea, de Colombia, de Nicaragua, de Honduras, rusos, americanos. Y está rodeado de gente pues, internacional y, y fue algo que fue una gran impresión para, para mi vida. Quiero hacer un paréntesis aquí de que era la primera vez que yo salía de casa por mucho tiempo. Y si sí fue un proceso donde tuve que dejas todo, ¿no? de tus papás y me pegó muy fuerte, me acuerdo cuando me despidí de mis papás este ya que yo los veo por la ventana del autobús donde yo me iba me acuerdo que empecé a llorar como niño de cómo pues te dolía dejar a tus padres, dejar tu casa por cantidad de, de tiempo, ¿no? Ya llego así a en, ah, y todo eso, como le decía, y me, me rodeo de, empiezo a rodear de gente de gente internacional y es una experiencia pues muy especial ya me dan mi cuarto donde me iba a hospedar ya viene la primera semana donde te empiezan a a dar como que las reglas de la escuela y todo eso y, y empieza la aventura en CFNI la verdad que es algo tan impresionante las clases, los maestros, las relaciones y, y ver como en el primer año de, de estar en CFNI Empiezo a ver cómo Dios empieza a tratar como que muy de cerca conmigo Empieza a trabajar en mi, en mi vida interior Empieza a trabajar mucho en mi manera de, de pensar En mi manera de, de sentir En mi manera de hacer las cosas Y empieza a obrar Dios de una manera muy impresionante De manera personal El primer año fue algo donde Pasé tiempos impresionantes con el tema de de encontrarme con Él, con el tema de, de encontrarme eh, cara a cara, así de una manera impresionante, vidas de, momentos de oración, momentos de ayuno, de enseñanza. O sea, fue algo impresionante el primer año. El segundo año veo como Dios empieza a darme la oportunidad de como que de, de empezar a, a involucrarme en diferentes ministerios dentro de la escuela y Él empieza a promoverme, Él empieza a... ...a darme responsabilidades, donde me enseñó mucho el tema de liderazgo... ...y empiezo a aprender cosas muy especiales que, que veo como durante el proceso en CFNI... ...en esta temporada en la que me encuentro, veo como Dios me estaba preparando para esta temporada... ...de ver como ahorita Dios me ha posicionado como un líder dentro de la empresa... ...en la compañía que hemos plantado acá en mi ciudad... Ahorita estoy lidereando un equipo de trabajo en la compañía y, y ver cómo todos esos procesos hoy yo los estoy aplicando y los estoy viviendo. Y, y ver cómo Dios te lleva de la mano y ahorita me encuentro aquí. Mañana pasado veré cómo el porqué de las cosas. Dios siempre tiene un porqué de las cosas. Él siempre nos va capacitando, nos va guiando y nos lleva de la mano. y Él es un buen Padre que siempre está atento de nosotros y... Y a veces no podemos entender las cosas y pasando el tiempo podemos ver como que ah, ahora entiendo por qué vivo esto o por qué viví esto y así. Pero pues CFNI es algo como lo dice el lema no de, de CFNI donde tus sueños se encuentran rumbo y creo que ahí Dios alineó muchas cosas en mi vida, en mi corazón y, y es algo impresionante que queda marcado en mi corazón para toda la eternidad y, y poder tener el ADN de, de CFNI, pues es tan especial y es un gran privilegio. Si tú estás soñando, estás teniendo ese gran anhelo de poderte preparar para Dios, creo que es una muy buena decisión profundizar tu relación por medio de esta herramienta como en un instituto bíblico y si tienes la oportunidad, yo te aconsejo que busques la manera de, de, de que pues veas Hacia donde Dios te quiere llevar y que Él te confirme. Porque Él cuando te abre puertas, no habrá nadie que las pueda cerrar. Es importante que perseveres, que encomiendes tus sueños a Dios. Y Él irá guiándote en todos tus planes y tus propósitos. El dinero no es el problema. El dinero es la solución. Dios es nuestro proveedor, nuestro ayudador. Y para Dios no hay limitantes. Así que te animo a que le creas a Dios los sueños que Dios ha depositado en nuestros corazones están para hacerse realidad.
0: ¿Sabes, compi? Yo creo que siempre cuando Dios nos lleva a tomar decisiones como importantes, trascendentes, yo creo que no siempre es fácil, pues. Como tú en este caso, o sea, que tuviste que desprender del tipo de vida que ya llevabas ahí y, y cómo... Tuviste que cambiar, o sea, la cultura de allá y no solamente lidiar con, con gente de Estados Unidos, ¿no? También gente, lidias con personas de todo el mundo, que obviamente es, es increíble, me imagino, pero me imagino que también hay temor, ¿no? En un principio dices, Dios, tú me estás llevando, pero, o sea, lo que, lo que viene es incierto, pero yo confío en ti. Yo creo que ahí es donde uno va adquiriendo también carácter y confianza en Dios. Y es increíble cómo Dios te ha llevado en, en, en este periodo de tu vida, cómo... Él te preparó, te llevó así fenay dos años, estuviste allá, conectaste con gente, relaciones allá, con, con tantas personas, y cómo Él fue lidiando aún más en situaciones más profundas en tu corazón, que siempre, yo creo que Dios siempre va a llevarte siempre más profundo, siempre te va a llevar a, a, a que entregues aquellas cosas que no has querido entregar, y siempre te va a, a llevar a a que tú le conozcas más profundo, que más allá de, de la provisión que él te pueda dar económicamente, él se quiere dar a, a nuestras vidas personalmente y que podamos conocerle una, de una forma tan real que, que no lo cambiemos, ¿no? Y, y cómo él va, va encaminando los sueños a que se hagan realidad, ¿no? Cuando tú has puesto toda tu esperanza en él, toda tu, tu confianza en él, ¿no? Y que es algo que se ve palpable, palpable en, en, en tu vida, ¿no? Y termina esta temporada de, de CF&I, dos años allá, aprendiste mucho, Dios trabajó contigo, varias cosas allá, te, te, te permitió conocer gente allá que, que impulsaron tu vida también. ¿Y cómo es cuando regresas a México? ¿Qué es lo que ahorita estás llevando a cabo allí? ¿Qué es lo que estás haciendo allí en, en, en San Luis? Platícanos un poquito sobre esto, lo que ya estás haciendo actualmente y, y cómo te estás desenvolviendo, ¿no?
1: Pues fíjate que ahorita estoy ejerciendo diferentes eh, roles aquí en mi ciudad. Estamos trabajando fuertemente con el tema de la compañía que les mencionaba. Se llama Multiservicio Reapsa. Estamos trabajando con el tema de lo que es el mantenimiento, venta instalación de aires acondicionados. Y nuestra compañía es una compañía familiar donde está teniendo gran influencia en empresas grandes ya. Dios me ha dado la oportunidad de estar al frente de la compañía como gerente general y ahorita pues representar a la compañía en grupos empresariales y Dios veo cómo me está llevando por ese lado también de, del tema del, del, de emprender como empresarial. Y ahorita estoy representando a la compañía, Dios nos está dando mucha gracia para eh, fuente de empleo, dar fuente de empleo a las personas. Ahorita nuestras cuadrillas pues, se han ido acrecentando. Ahorita ya tenemos 12 personas trabajando en la compañía y la compañía está creciendo, gracias a Dios. Ese es uno de mis roles como gerente general de la compañía. Ahorita, de igual manera, en el tema del ministerio, estoy trabajando en la cárcel con internos, hablándoles de Jesús, formando discípulos, eh, eh, trabajando en el centro de rehabilitación de adicciones, Trabajando con el ministerio de Ya Basta, ayudando a personas que están viviendo en la adicción de la pornografía. Estoy representando Ya Basta aquí en mi estado, en San Luis Potosí. Y he estado llevando diferentes roles que han sido como que cosas medias. Eh, no ha sido fácil, pero Dios me ha dado la dirección para poderme organizar, para poder este eh, sacar todo adelante y todo ha ido fluyendo, gracias a Dios. Entonces he estado haciendo de todo un poquito eh, dentro de mi trabajo y dentro del ministerio y, y ver cómo Dios nos lleva de la mano, cómo Dios va ensanchando el territorio y me está dando la oportunidad de conocer personas, amigos, eh, formando relaciones y ver cómo pues cada persona que Él pone en tu camino es con un plan y un propósito para que la gente pueda Ir conociendo más del Evangelio. Entonces parte de, de manera generalizada. De lo que estoy haciendo acá por mi ciudad. Y expectante a lo que él va a estar marcando. Creo que ahorita en esta temporada. Que nos encontramos con lo del COVID. Y todo esto. Creo que eh, va a resurgir una nueva temporada. Va a surgir un momento donde. Pues Dios va a abrir puertas. Él va a ponernos en lugares estratégicos de mucha influencia para que el Evangelio siga creciendo. Entonces, todo lo que Él nos ha entregado no es nuestro, sino que solamente somos administradores para poder seguir siendo de influencia de Él en todo lugar donde Él nos posicione.
0: ¡Wow! Es increíble, compi, cómo estás tan involucrado en tantas actividades, en la empresa en la que estás emprendiendo. Y, y me encanta cómo... Tu servicio a Dios no solamente se ve limitado a lo que es iglesia, sino que también trasciendes a lo que es la parte de, de la sociedad, de ser emprend a, a emprender, que, que puedas generar empleo para otras personas. Creo que a veces creemos que solamente el servicio de Dios es cuanto iglesia, y poner iglesia, ser pastor, liderar ahí en lo que es iglesia. Creo que Dios también nos da funciones distintas a cada quien, obviamente, pero creo que también el hecho de tener un empleo secular y hacer lo que tienes que hacer ahí, ser ejemplo, creo que también es una forma de servicio, ¿no? Que claro, Dios tiene planes diferentes para cada quien. Si Dios te llama a servirte tiempo completo, adelante. Si Dios te está llamando a, 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 a servir ahí en tu trabajo, a que tú seas ejemplo ahí, adelante. O sea, también no, no te sientas frustrado porque sientes que no estás sirviendo por el hecho de estar este simplemente en un, en un empleo secular, ¿no? Me da un buen de gusto, compi, todo lo que tú estás haciendo. A mí, personalmente, me tocó ver directamente, más cercano, uh, lo que estás haciendo allá. Y es una obra, la verdad, maravillosa para mí. Fue un reto lo que yo vi allí Dije, Dios, tú estás haciendo cosas increíbles con personas que están dispuestas a creerte y a, entregarle todo, a entregarte todo lo que ellos son, ¿no? Y tú eres un ejemplo, compi, de eso, de alguien que se entrega completamente a Dios y confía en Él y avanza hacia, a lo mejor es lo incierto, pero con una esperanza firme de que Dios tiene el control y que Él va a abrir las puertas. Y, y ¿sabes, compi? Yo creo que esto nos motiva a todos en hit a, a seguir creyéndole a Dios, a seguir confiando en Dios, a cualquier atadura que tengamos, Él puede romperla, a cualquier cosa de nuestro pasado que Él puede quitar y puede usar para su gloria y que también Él nos puede capacitar para poder servirle donde quiera que estemos, porque al final de cuentas de eso se trata, que donde estemos podamos ser luz para otros. Entonces, compi, quiero agradecerte demasiado por este tiempo, creo que me ha bendecido a mí y creo que va a bendecir a muchas personas que puedan escucharlo y no te quito más tu tiempo, sé que pues también quieres descansar y todo, pero en verdad lo que nos has platicado, todo lo que has compartido con nosotros es de bendición y esperamos que en algún otro momento también se pueda este, abrir algún, algún meeting o algo de preguntas y respuestas, más a lo mejor personalmente, que podamos invitarte acá a Colima y puedas platicarnos más, con mayor detalle pues lo que estás haciendo por allá. Y cuentas con nosotros acá en HIT, sabes que cuentas con nuestras oraciones y podemos ayudar en algo. Queremos estar siempre dispuestos, compi. Queremos que, que tú sigas adelante con lo que Dios está poniendo en tu corazón y queremos poder apoyar esa obra. no Gracias por el ejemplo que eres y eres una gran, gran bendición para esta familia, compi. Lo que es acá HIT, sabes que te queremos y, y has impactado la vida de muchas personas acá también. Gracias por todo, compi.
1: Muchísimas gracias y yo sé que, que tengo una familia en Colima y la verdad de ustedes están en mi corazón y gracias por este espacio que ustedes me dan la oportunidad de poder hablar acerca de lo que Dios ha estado haciendo por medio de mi vida y, y para mí es un honor poderle servir a Dios, poderle servir a ustedes y, y que Dios siga derramando de su gracia, de su favor, de su bondad que él siga derramando eh, lo mejor sobre ustedes. Ustedes son hombres y mujeres que realmente son eh, ejemplos. Son Realmente me impresiona mucho el, el grupo, la familia, su manera de, de vivir, su manera de, de actuar, su manera de, de servir. Eh, las veces que he estado conviviendo con ustedes en los campamentos dos campamentos que he estado con ustedes, realmente me, me he venido muy muy bendecido y, y sé que, lo, que me, lo mejor está por venir para ustedes como grupo, como familia HIT, como grupo amor y, y pues bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, gracias por, por este tiempo, por este espacio y, y toda aquella persona que pudiera estar escuchando este, estos audios, quiero decirte que que sigas firme y fuerte, tomado de la mano de Dios. Y si, si has estado viviendo por procesos donde te has alejado de Dios, vuelve a Dios. Él no te condena, Él no te juzga, Él no te critica, Él no te rechaza, sino que te abraza, te acepta, tal y como tú eres. Y quiero recalcar esto, que Dios está aún en medio de tus momentos más oscuros de tu vida. Él está ahí contigo, Él nunca se ha ido de ti. Él es un buen padre, Él es fiel, Él es fiel. Él es misericordioso y Él es bondadoso. Que la gracia de Dios siga con ustedes en todo momento. Y les mando un fuerte abrazo y, y gracias por este tiempo. Los bendigo, amigos, hermanos. Y recuerden que en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, tienen un amigo, tienen una casa donde llegar. Y en lo que yo pueda servirles de igual manera, estoy a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Nos vemos pronto.
0: Gracias, compi, por el tiempo que has invertido en compartirnos la travesía de tu caminar con Cristo. Ah, creo que hablo por todos al decir que esto ha sido de gran bendición y queremos seguir escuchando en algún futuro lo que Dios te ha estado llevando a hacer en, en las siguientes etapas de tu vida. Hit, con esto nos despedimos. Ah, ha sido una gran, un gran tiempo en conversaciones. Eh, y creo que vienen cosas aún mejores hay que estar al pendientes estamos en contacto